0: con su luz y con visión, forman familia porque son hombres de
1: Hola, amigos, muy muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda como cada tarde de jueves en este espacio su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de colaboradores de este programa tengo el enorme privilegio de llevar hasta ustedes su saludo. Y nuevamente, pues como cada jueves, pues con la esperanza de que sea verdaderamente un espacio de crecimiento, de compartir la vida, de provecho para nosotros que estamos de estos lados del micrófono, desde luego, que nos toca de alguna manera en primera persona estar con esta preparación, con esta información y desde luego, desde luego, para ustedes que con mucha generosidad nos reciben allá en su casa, en su oficina, donde quiera que se encuentren. Entonces, de verdad que... Es una bendición estar con ustedes y con esta palabra dicha pedimos al Señor su bendición para que todo lo que digamos, hagamos, pensamos, pensemos en ese ratito de, de compartir sea de verdad de mucho, mucho provecho. Bueno, pues queremos agradecer como cada jueves allá a nuestros amigos en los cuarteles generales en Alabama, a Daniel Godínez y a Douglas Arche, nuestros productores allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, su apoyo, su asistencia, su amistad a, para poder hacer realidad, insisto, que nuestra señal se enlace con la de Radio Católica Mundial y de allí a todas las plataformas digitales y las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Es de verdad un regalo estar ...con ustedes y colaborando con ustedes... ...Daniel y Douglas... ...bueno, y acá... ...no menos importante... ...y con mucho cariño saludamos a César Carreño... ...que hace desde esta ciudad blanca... ...posible este enlace... ...para que nuestra señal... ...llegue y se difunda... ...hasta donde ni siquiera imaginamos... ...por la gracia de Dios... ...así que muchísimas gracias... ...colaboradores queridos... ...y pues también... ...también ponemos a su disposición... Estos medios que queremos que sean para nosotros una forma de ir y de venir a través de este camino. Se nos llama desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos, 1-205-271-2976. También queremos poner a su disposición nuestra página www.alianzadevida.com y el correo electrónico gmail.com la página de Facebook Hombres Católicos Ab Hombres Católicos en vivo también pueden consultarla pueden acercarse para allí para tener una eh, pues una puesta al día de los contenidos que les proponemos en cada jornada entonces por si fuera poco, nos queda también el recurso de Spotify. Spotify, si usted se perdió el programa por alguna razón, si no llegó a escucharlo, si no logró sintonizarlo, nos queda esta posibilidad de esta plataforma donde tenemos todos los podcasts de los programas previos aquí a su disposición, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Bueno, pues habiendo dicho todo esto... Tenemos también este enorme gusto de recibir aquí en este espacio nuestro querido colaborador, René Ortega, padre de familia, hombre de empresa, pero sobre todo, hay que decirlo, un hombre de Dios. René Ortega, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros, René. Juan
2: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Con mucho gusto aquí el día de hoy.
1: ¿Qué tal tu día? ¿Cómo van, van tus cosas? Sabemos que eres un hombre muy ocupado, René. ¿Cómo, cómo te está yendo?
2: Pues mira, efectivamente he estado muy lleno de cosas esta, esta semana, una cosa tras otra. Pero gracias a Dios, bien, yo creo que una de las cosas que hay que agradecerle a Dios, por supuesto, es el, la, la salud, la posibilidad de... De que nos permita seguir trabajando. Claro, a veces hay personas o momentos en los que no tenemos salud y que eso no significa que no podamos cumplir con la voluntad de Dios, pero en ese momento, gracias a Dios, muy bien de salud. Creo que no, no había comentado, pero yo me hicieron una cirugía hace tres meses. Eh, tuve que eh, bajarme un poquito al paso, pero ya estoy como nuevo.
1: Bueno, como no, nuevo a mi edad. No, no sabíamos eso, René. Mira, hubieras comentado para orar junto con tantas personas por tu salud. Y qué bueno escuchar que ya estás como nuevo. Sí, sí, como nuevo. Nos hacen de cuando en cuando una hojalateada y pintura. Y necesitamos como ah, cualquiera. Sí. <risa> y, Exactamente. Pues, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida de cada, cada uno de nosotros tiene... Un momentito así, y, o una época así, y pues es un momento también, fíjate, como de valorar lo que consideramos así eh, casi, casi algo natural, que siempre va a estar con nosotros el regalo de la salud, pero es un, es un don. Me da mucho gusto, René, que, que estés pues ya bien, te escuchas bien, te escuchas fuerte como siempre, te escuchas pues contento, y ese, ese es un, un regalazo, eh, René, de verdad, de verdad. Bueno, pues, ¿qué nos Así, tienes para hoy, mi querido amigo? ¿Qué nos tienes para esta tarde?
2: Pues mira, eh, hoy quería proponer el tema del católico como el católico como ciudadano. Eh, creo que hay una serie de circunstancias que estamos viviendo, pues, en todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, o nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos. Eh, pues es un mundo muy complicado el de, el de hoy. Y no podemos olvidarnos que los católicos no solamente eh, tenemos una religión para estar en, en la iglesia, en el templo, dando gloria a Dios ahí, sino también allá afuera, en nuestras circunstancias personales, en nuestra familia, nuestro trabajo, eh, pero también afuera en la calle, cumpliendo con las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, creo que es un momento oportuno de reflexionar sobre eh, no, no tanto el detalle de las circunstancias que son diferentes en cada país, aunque son parecidas también, eh, refiriéndome a Latinoamérica, y, y, y cómo pues tenemos la obligación de hacer una mejor sociedad ¿no? Eh, y no quedarnos con las manos en los bolsillos eh, esperando a que los demás decidan por nosotros, eso pues no es lo que Dios quiere.
1: Fíjate eso que dices, me eh, parece una, una frase que diferentes auto, atribuida a diferentes autores o enunciada de diferentes maneras, una de ellas eh, se le atribuye a Martin Luther King que decía palabras más, palabras menos, dice para que el mal triunfe solo se necesita que los buenos no hagan nada. ¿no? Yo añadiría, si los buenos no hacemos nada o los que pensamos que estamos del lado del bien, que así nos consideramos, no hacemos nada, entonces sí somos buenos, pero buenos para nada. no Realmente eh, no podemos ser humisos ni, eh, ni estar al margen de las cosas que pasan si no somos capaces de decir una palabra que parece que es a contracorriente, que es una palabra que tal vez, de acuerdo con lo que es políticamente correcto, eh, sea disonante, pero que necesita decirse, porque eh, pareciera que la oscuridad se nos viene encima, René.
2: Sí, fíjate, eh, creo que es Pío XI el que tiene una frase similar para que comentas, pero por supuesto dirigida directamente a los católicos, o sea, la falta de acción de los católicos en el mundo eh, explica el, la, la situación del mundo. Claro, los malos trabajando, el demonio y sus secuaces trabajando para alejar al, al, a los hijos de Dios de Él y, y justamente evitar que eh, cumplamos con su voluntad. Pero eh, en la otra parte es eso. ¿Qué, ¿Y qué sucede con nosotros, no? Que eh, yo Esta frase que, que también se dice mucho de somos más los buenos. Uh -huh. Bueno, si somos más los buenos, porque el mundo está tan mal? Es, sí. Sería una o la otra. Es por qué no se nota más el bien que... Eh, por supuesto, reconociendo que hay un montón de actos bondadosos a lo largo y ancho del mundo y, y, y del tiempo de, de cada minuto, pero creo que y es una es una frase de, de, de Kennedy, ¿no? De no eh, no, no, no digas lo que necesitas de tu país, sino lo que tu país necesita de ti. Entonces creo que pues tenemos una una gran responsabilidad y a veces pues las circunstancias de la vida, las ocupaciones, eh, hacen que se nos olvide que, eh, hacia dónde tenemos que caminar. ¿no?
1: Fíjate que es eh, pues muy patente el hecho de que las instituciones que se consideran como amenazas a esta forma nueva de pensar que pues, se nos trata de imponer de todas de cualquier manera, ¿no?, de, de ver así hay una andanada de, de mensajes eh, a diestra y siniestra, a derecha y izquierda, por, por todas partes, que pretenden socavar la, la parte buena de instituciones tan antiguas y tan eh, importantes en el equilibrio de la de la sociedad, pero en el equilibrio, estamos hablando de un equilibrio moral, un equilibrio positivo, no, no un equilibrio... Eh, a, más bien, más, mmm, no una situación a favor de unos pocos, sino a favor de veras del, del bien de todos. y Estoy refiriéndome concretamente a la acción deliberada contra diferentes credos religiosos, particularmente cristianos, y el catolicismo en particular. Hay una andanada tremenda contra la Iglesia católica que no negamos, no negamos que ha tenido sombras, desde luego que las ha tenido y las tiene, pero sabemos que donde el pecado abundó, la, so la gracia sobreabundó. Eso también lo sabemos. Y que si estamos aquí es precisamente porque la gracia de Dios nos ha permitido superar y eh, remontar estos momentos tan grises y, y otros tan negros de, de, de pasajes de, de los pastores, de nuestra iglesia y de los católicos en general. Hace un ratito que mencionabas esto de que los buenos somos más. Yo sí lo creo, René, yo sí lo creo, pero los, los malos tienen mejores publicistas. <ríe> no, no. fíjate, las noticias que, que, que escuchamos, la, el periódico que leemos, eh, lo que sea, fíjate, dice, y es cierto que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. ¿no? Cuando ocurre que una figura prominente... Eh, de, de la iglesia o alguien que se había destacado por trabajar a favor del bien común pues es sorprendido en una falta en una caída en, una, en un desliz en lo que sea pareciera que todas las cosas positivas que había eh, logrado a lo largo de su vida pues no tuvieran valor alguno cosa que pues tampoco es, es verdad somos personas falibles no perfectas y tenemos siempre el recurso de volver al Señor cuando por cualquier razón por cualquier razón hemos tenido algún tropiezo, una caída. Pero, René, esto que propones se me hace muy, muy ah, la otra institución, perdón, la otra institución es la familia, que está bajo ataque tremendo, René. Entonces, el ataque a, a los credos cristianos, particularmente, y repito a la Iglesia Católica y a la familia, son más que evidentes, no sé cómo lo ves. Sí, bueno,
2: eh, creo que a veces eh, el, el, el demonio, una de las cosas que busca es que se nos olvida que existe y cómo influencia al mundo y cómo a los, a los malos eh, los inspira y a los buenos busca distraernos, ¿no? escuchaba yo por ahí eh, a un sacerdote eh, que decía que, que una de, de las tácticas del demonio es justamente que se nos olvide que existe. Y eso es un, un tema eh, pues fundamental, porque ¿cómo, cómo defenderse de un enemigo, como bueno, los demonios y carne son los enemigos del alma, no cómo defenderse de un enemigo que es invisible y, y al que creemos, que no nos daña, y, y claro, la acción del demonio y la acción de sus seguidores, eh, aunque parezca un poco exagerado esto, eh, está ahí presente, y, y claro, el, el, el tema que tenemos nosotros es que también nosotros nos equivocamos, también nosotros pecamos, y claro, es, esta gente aprovecha todo, como dicen buenos publicistas, para hacer un escándalo de cada cosa, y hacer creer a través de los medios de comunicación que las cosas son terribles, aunque efectivamente sea, digamos, el, el arroz negro este, el, el que destacan y no todo el bien que particularmente la Iglesia hace y ahora el enfoque hacia la destrucción de la familia que eh, aborto, ideología de género, eutanasia, son cosas terribles que pues están transformando de, de una mentira, una falacia y, y, y una tremenda maldad, las quieren convertir en algo positivo, bueno, noble, generoso. Y, y lamentablemente, pues, eh, en este trabajo que realizan confunden a muchas
1: personas. Y, y deliberadamente, ¿no? Y, pues, el, quienes reclaman eh, toda una tolerancia y comprensión hacia lo que dicen, hacia lo que hacen, hacia lo que piensan, pues se convierten en las personas más intolerantes con los que no comparten esta posición suya ante la vida. Y entonces nos volvemos eh, y caemos muchas veces en la tentación de asumir una postura acomodaticia, René, así que mejor no hago olas, mejor no comento, mejor no digo, porque... De lo contrario, se me viene la crítica encima, se me viene la antipatía de otros, se me viene la incomprensión. Yo creo que necesitamos ser, de verdad, eh, muy claros en las cosas que creemos, no avergonzarnos de, de lo que decimos sostiene nuestra vida y la guía, la fe que profesamos, pero la fe también está acompañada siempre de la esperanza y de la caridad, es decir, de este amor para decir las cosas, de este amor para poder aceptar al otro que piensa diferente, que tal vez no comparte mi fe, ni mi esperanza, ni mi amor por el Señor, pero amarlo profundamente a esa persona sin, sin ceder a la tentación de contemporizar. ¿No? Es una tentación grande, René, esta de, de decir, pues mejor, mejor no digo nada, mejor, mejor me guardo mi opinión, mejor eh, porque pareciera que expresar con claridad las cosas que nosotros creemos que son valiosas, pues nos hace blanco de las críticas de los demás. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer esto, René, que esta luz pueda brillar, esta sal pueda seguir dando sabor a la sociedad que, en la que estamos.
2: Fíjate es, que es muy interesante lo que dices porque es una especie de complejo de inferioridad. Eh, ahorita que estabas hablando me hiciste acordarme de la carta de San Pablo Timoteo donde le dice que Dios no nos dé un espíritu de temor sino un espíritu de fortaleza uh -huh. y un espíritu de caridad. Eh, pero claro, las presiones del mundo, que no son pocas, ¿cierto? Eh, nos nos lleva un poco a ser tímidos eh, y a callar y a no gritar como eh, bueno la, la, la figura que usa jesús es la lámpara que pone sobre la mesa no debajo de la cama dice no
1: sí, sí, sí. Eh,
2: entonces cómo vamos a generar un mejor mundo y eh, a mí me gusta mucho hablar más que de valores de virtudes cómo Ajá. vamos a generar un mundo de personas más virtuosas si nosotros no somos virtuosos. Y una eh, la fortaleza es una de esas virtudes necesarísima en momentos críticos. La, la magnanimidad, la valentía, eh, la, la caridad, como decías, la esperanza, todas esas son virtudes que nos empujan, que nos llevan a con, con arrojo hablar y decir Claro, no a lo bruto, ¿no? Eh, como dices, no, no se trata de... Porque a veces, eh, sobre todo en el mundo que estamos viviendo actualmente, en, pues me parece que en todos los países de Latinoamérica eh, y en Estados Unidos también, em, empieza a haber una división entre los ciudadanos y empiezan los extremos y entonces la comunicación entre unos y otros... Eh, empieza a dificultarse enormemente y resulta y termina en un ataque mutuo. Aunque, y voy a hablar del caso de México, 80% eh, de los mexicanos seamos católicos y cuando sumamos a los cristianos no católicos, pues andamos arriba del, del 90%. Y si ponemos eh, a, a los judíos y a los que tienen alguna otra religión, bueno, estaremos probablemente 92, 93, por ahí, y sin embargo, por la perspectiva que tenemos de las situaciones sociales, políticas, económicas, terminamos, pues, voy a exagerar tal vez un poco, pero casi odiándonos unos a otros, uh -huh. cuando somos hermanos, somos bautizados, somos miembros de la misma iglesia, y entonces eh, se nos olvida qué es lo que nos une y nos enfocamos a lo que nos divide no sé qué opinan de
1: eso Juan Carlos no completamente de acuerdo fíjate que eh, Jesús dijo que una casa dividida en bandos no puede subsistir una casa dividida en bandos no puede subsistir y esta este versículo de le, lo citaba frecuentemente a Abraham Lincoln en el marco de la guerra de secesión en Estados Unidos, cuando decía, ¿cómo es posible que el norte y sur, que son parte de una misma gran nación, claro, con otras palabras lo decían, pero el argumento era ese, se uh -huh. vean enfrascados en una guerra absurda que costó infinidad de muertes, una violencia, y todavía ahora existe todavía ese resabio de eh, como que el norte y el sur de Estados Unidos es una gran nación, ¿no?, pero eh, dices tú, y creo que y comparto esa opinión, eh, en América Latina y en Estados Unidos, en América en, como continente, se vive de una manera muy dramática esta división en bandos de la población de, la, de, de cada país. Y es algo tremendo. Y se saca raja, se saca raja, lo, los que tienen oportunidad de hacerlo sacan raja de esta división. Y tenemos que estar bien atentos ¿Y qué te parece vamos a un corte, René? Y regresamos en un momentito Para continuar hablando de El Católico como Ciudadano Sigue con nosotros, estamos en Hombres en Vivo Sé fuerte y valiente, no te rindas
0: Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno amigos, ya estamos en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, Estamos en Hombres en Vivo platicando con nuestro amigo René Ortega y un servidor Juan Carlos Valderas. Mandamos un saludo a Jairo César Olivo, que se fue a un congreso. El sinvergüenza no, no nos llevó René. <risa> Está ahorita en Jesús María, en una en un congreso. Pues seguramente esperamos que lo disfrute, que en la próxima semana nos comparta cómo le fue por allá. Y, y bueno, René, platicábamos un poquito de, de esta... División que está, parece que campeando, en lugar de ver lo que nos une, nos empeñamos en ver las diferencias. ¿no? Eh, ¿Cómo era ese, ese dicho? Recuérdame, tú que sabes mucho de patrística, eh, decía, ay, ya me acuerdo si es San Ambrosio, recuérdame por favor, decía: unidad en lo esencial, unidad en lo esencial, eh, tolerancia en lo diverso. Y caridad en todo. Creo que así decía este dicho, ¿no? Unidad en lo esencial. ¿Te, te, te acuerdas tú? De, de, ¿no? Sí, es sí, decir, una síntesis muy bien lograda de sí. pues, cómo debe ser nuestra actitud. Unidos en lo esencial. Tolerantes en lo diverso y caritativos en todo. Es decir, lo que decías hace un momento de, no por enunciar nuestra verdad, vamos a agredir a otro, ¿no? Recuérdanos que es la asertividad, mi querido René, que tú manejas muy bien todo este asunto.
2: Mira, yo yo creo que eh, esto, esto que dices es, es fundamental porque digamos, hay, que, hay que, iluminados por el Espíritu Santo, saber eh, discernir, haber discernido de manera correcta lo, lo que hay que hacer frente a cada circunstancia de la vida y, y entonces claro hay momentos en los que eh, como como es el caso de este programa donde nos une la fe nos nos une la palabra y eso y eso nos lleva a estar de acuerdo en en, en lo fundamental ¿no? pero eh, hay momentos en los que quien tenemos enfrente puede tener una diferencia y a veces son, son pequeñas, sí, pero yo que a veces soy medio acelerado, me vienen a la mente algunos casos de situaciones con amigos donde eh, hay, estamos unidos y, y de repente hay una diferencia y en lugar de, de, de regresar y fortalecer lo que nos une, una, a veces diferencias hasta de opinión Ni siquiera eh, Digamos un, un tema doctrinal Ni mucho menos y, y termina en una Puede terminar en una discusión Que lo que hace es alejarnos eh, Con estas amistades O incluso Alejar de la fe Aquellos que tienen dudas En lugar de eh, Mostrar que creo que es una Parte fundamental Porque claro, Dios nos da su palabra, su revelación, entonces hay que recibirla, ¿no? Primero que nada, como primer paso, disposición para escucharla, para escuchar al Espíritu Santo, acogerla, aceptarla, pero después hay que practicarla, y eso es a través del testimonio, la oración, eh, los sacramentos, pero, eh, eh, digamos, eh, eh, esta tolerancia, a mí la palabra tolerancia no me gusta mucho porque es como medio negativa, pero está sobre la tolerancia, está la misericordia. Sí. Y entonces, cuando alguien dice una burrada, que todos decimos burrada. Sí, es, también. Ok, primero que nada, me aguanto, ¿no? <risa> Aunque tenga ganas de decir algo. Y segundo, si, si yo recuerdo todos mis errores, todos mis defectos eh, y todas, como me he perdonado innumerables veces a lo largo de, de mi vida que he hecho unas cosas tontísimas, bueno, si yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo, pues tendré que ser entonces tolerante e incluso misericordioso y siempre en búsqueda de la unidad en lo fundamental como ciudad.
1: Oh, completamente, completamente de acuerdo. Y, y, y hace uno, dicen que vida larga cuenta larga, ¿no? Yo, yo pensando en mi, mi propia vida, dice, este, pues cuántas metidas de pata, cuántos errores, cuántos pecados también, cuántos sí, pecados sí, he cometido, ¿no? llamándolos por su nombre así cuántas veces sí, claro. he fallado al Señor, cuántas veces me he apartado de Él voluntariamente eso es lo más grave de todo que para que el pecado sea pecado uno tiene que tener conciencia de que es pecado y desafortunadamente tomar esa decisión con libertad no y, y uno hace cuentas y dice Pero yo he caído y, y exigir perfección a los demás cuando yo mismo no soy perfecto pues qué mal ¡Qué mal! Y nos aleja efectivamente de buscar la unidad que, tantos, que tanto necesitamos. Jesús ora por nosotros y dice, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. Que seamos uno para que el mundo pueda creer. Pero uno, a pesar de todas nuestras imperfecciones y caídas y pecado, reconozcamos que la gracia de Dios que es Él actuando en nosotros, es capaz de revertir esta situación de muerte en una situación de resurrección, ¿no? Esto que decías, me gusta mucho esta cadenita en relación con la palabra, pues primero que nada el mandamiento de recibirla, ¿no?, la, de escucharla, ¿no? El primero de los mandamientos, dice un predicador muy famoso, dice Pepe Prado, dice, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento?, y dice, no, pues el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no, el primer mandamiento es Shema Israel, escucha Israel. No podemos acoger la palabra, no podemos recibirla si no la escuchamos con atención. Escucharla, y me gustó esta cadenita que dices recibirla, acogerla, practicarla, por supuesto, y estar dispuestos para esta cosecha, ¿no? esta cosecha uh -huh. y estos ámbitos que a veces nos parecen fíjate a veces quisiéramos salvar el mundo <risa> vemos la noticia si quisiéramos arreglar los problemas del mundo eh, lo hacemos todos los días mientras tomamos una taza de café no es así estamos sol solucionando la, la guerra en Ucrania y la inflación y las malas decisiones del cuerpo técnico de nuestra selección nacional de fútbol. Estamos arreglando todo, René. Pero, ¿dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, René?
2: Fíjate que es, 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 bueno, la sabiduría de la palabra de Dios, ¿no? En, en la parábola del sembrador, eh, claro, eh, Dios es el sembrador y nosotros somos una semilla. Eh, y esa semilla está... Fue creada para dar fruto, eh, no como algo, no como una imposición, digamos, de Dios de, de ahora te toca hacer esto como si fuera, eh, digamos, un, un capricho de Dios, sino que Dios nos da una, una serie de capacidades. En este caso, esa semilla de, del árbol que sea o de, eh, de la planta que sea eh, está Dios la creó para crecer y ser ese árbol y luego dar fruto. Y el fruto supera al mismo árbol. Es decir, el fruto es un generador de más vida todavía. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿eh? que demos fruto. Y, y ese fruto, evidentemente, tiene que transformar, tiene que generar una sociedad diferente, y por eso es lo que decías hace un rato, cuando nos quedamos callados, cuando se trata de un catolicismo personal eh, que puede ser muy piadoso, eh, y, y por supuesto que Dios nos va a tomar en consideración eso, pero que se queda eh, de las puertas del templo hacia adentro o de las puertas de, la, de, de nuestra casa hacia adentro, estamos dejando a, a, a todos los chivos en cristalería que rompan nuestros países ¿no? que los destrocen y que parezca que ellos son los únicos que pueden llevar a cabo planes cuando pues el que el, el, el plan verdadero pues, es el plan de Dios el plan de salvación y, y nos falta solamente atrevernos a salir de nosotros eh, y, y no solamente quedarnos en ese como catolicismo individualista sino salir, dar fruto, eh, cosecharlo y transformar, no a, a, acomodarnos, no hacernos a modo de la sociedad, sino transformarla. Y eso, eh, hoy te diste una serie de ejemplos, no se trata de, de cambiar la selección
1: de fútbol,
2: sí. se, se trata de transformarnos primero y antes que nada nosotros mismos, convertirnos, es decir, hacer a un lado los principios y los criterios del mundo de las ideologías y adoptar, asumir con toda radicalidad, porque eso es lo que nos pide Jesús, los principios que él, que él nos transmitió y eh, con la fuerza de la gracia que comentabas tú eh, al inicio del programa, convertirnos en otros Cristos, eh, con todos nuestros defectos que comentábamos también, los pe nuestros pecados, etcétera, pero el que da la fuerza es Él, el que transforma es Él. y pues, Lo vemos en santos modernos como San Juan Pablo II o Santa, Ma Santa Teresa de Calcuta. Eh, un, un hombre y una mujer totalmente excepcionales. Son dos. <risa> uh -huh, uh -huh. Dos que transformaron al mundo a través de su ejemplo. Y, y, y claro, con, con, con la presencia de Dios eh, logran cosas maravillosas.
1: Y creer en esa presencia, ¿no? Hay infinidad de testimonios, ahora que mencionas a la Madre Teresa, de que cosas increíbles pasaban a, a los que estaban cerca de ella, no por no por la gracia de que, que emanara la Madre Teresa, sino porque Dios actuaba o Dios actúa en presente. Ese es el tiempo de Dios, el presente perfecto. Dios actúa siempre en nuestra vida de manera misteriosa. Entonces, eh, recuerdo un testimonio de un sacerdote, hace muchos años leí ese testimonio, de un sacerdote que iba a entrar en un país africano, no tenía visa, no tenía visa para entrar a ese país. No sé a qué país, no, la, la anécdota la resumo de esta manera. Eh, iba a entrar la Madre Teresa y el sacerdote acompañaba a la comitiva de la Madre Teresa a ese país que era, eh, eh, era muy pobre y desafortunadamente muy posiblemente lo sigue haciendo y la Madre Teresa nada más le dio unas maracas al, al sacerdote mientras ella tra tramitaba, no sé si te de esa anécdota ¿no? eh, tramitaba el, el ingreso al país y cuando llegaron con el sacerdote lo único que tenía el sacerdote era las maracas sin embargo, ya el trámite ya estaba hecho y todo, y toda la comitiva, sin excepción, pudo ingresar al país para poder a, eh, dedicarse a la obra que les había convocado en ese lugar en particular. Dios supera cualquier, cualquier barrera, porque cuando vamos en nombre suyo, cuando sabemos que es su obra y no nuestra obra, estamos convencidos de que somos instrumentos suyos. No de una manera ciega, ni fanática, ni, ni de una manera eh, en la que nosotros nos hemos creído un cuento que nos in inventamos. No. Sino de una manera en que el Señor nos va revelando poco a poco un plan. Fíjate cómo eh, tienen en común llamados tan importantes. Por ejemplo, el de, el de Moisés ¿no? o el de Jeremías. Lo primero que dicen, mejor llama a otro. Mejor llama a otro, porque yo no soy digno, ¿no? yo no soy digno. Mejor llama a mi hermano, mejor llama a fulano, mejor llama a alguien que esté mejor formado. Pero el Señor va revelando su gracia a través de actuar en, la, en, en los débiles, en los que tal vez no son tan instruidos. Y nos llama porque se, esa es su voluntad. ¿no? ¿Cuántas personas mejores habrá para hacer este programa esta tarde? y tenemos la gracia de estar aquí no compartiendo en su nombre y, y no porque seamos muy buenos sino porque él es muy bueno no es un regalo es un regalo este mi querido René
2: sí me hiciste acordar del de, de evangelio cuando Jesús dice buscar el reino de Dios es justicia y lo demás se, se os dará por añadidura creo que es lo que nos da miedo creo que el, eh, en varias situaciones eh, He escuchado eh, reflexiones sobre el miedo, y eh, una, una monjita española alguna vez decía que eh, lo contrario del amor es el miedo, porque el miedo nos paraliza. Cuando queremos controlar todas las circunstancias, o cuando decimos, ok, sí, ya voy a hacer, pero déjame, así como a los que invitaba a Jesús a seguirle, ¿no? Deja, déjame enterrar a mi padre, en este caso, déjame terminar mi trabajo o déjame que mi negocio haya crecido, o déjame, 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 en el fondo es un, un no a Dios, ¿no? es sí. confiar más en mí que en Él, eh, porque el que lo puede todo es ser, y acabas de dar un ejemplo maravilloso, y, y, y los y los santos, pero lo viven a, a cada momento, no eh, cómo Dios se encarga de resolver estas cosas imposibles, y que lo único que necesita es que creamos verdadera y profundamente en Él, que nos abandonemos y que no nos creamos que somos más capaces, más inteligentes, más sabios que Dios.
1: Es una tentación grandísima, ¿no? Dice <ríe> yo puedo todo. Yo, <ríe> sí, mira, nada más. <ríe> Así empiezan las grandes caídas, ¿no? Yo puedo todo sin ti, Señor. ¿Qué pasa, no? La palabra soberbia eh, tiene dos raíces, ¿no? Super, eh, bueno, la palabra, eh, se, se, por ejemplo, palabras como soberanía tienen esas raíces de superomnia, ¿no? Sobre todo, sobre todo. Eh, y la soberbia que encabeza los pecados, que es la, el pecado del que se desprenden todos, como, como ocurrió con el maligno, eh, es... Creer que podemos prescindir de aquel que nos ha creado. ¿Cómo es posible que podamos un, tener un mundo en el que no esté Dios? ¿no? Sin embargo, esa es, esa es la trampa grande del de maligno, ¿no? Hacer creernos, nos hace creer que no existe y que finalmente todo está siguiendo un cauce natural y normal. Pues vamos a, uno, a un segundo corte, el segundo corte de nuestro programa de hoy, René, y regresamos en un momentito, queridos amigos. Estamos esta tarde en su programa de Hombres en Vivo. Sé fuerte y valiente,
0: no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando aquí eh, René Ortega, nuestro querido amigo, colaborador, el primer jueves de cada mes, no se lo pierda, y un servidor, Juan Carlos Valderas, sobre el tema, los católicos como ciudadanos. ¿no? Eh, a San Agustín, René escribió el libro, La ciudad de Dios, No. ¿cómo podríamos ser ciudadanos de un, una ciudad que pudiéramos O cómo podríamos reconocer una ciudad que fuera de Dios Sí,
2: bueno, te escuché un poquito cortado Pero eh, una, una consideración que hay que hacer Es que Jesús nos salvó a todos A cada uno como persona, a cada uno individual Y a todos como humanidad Y por el otro lado, cuando crea Adán y a Eva Los pone a cargo de, de la creación, ¿no? del mundo como cabeza de, de esa creación. Y eh, eso, eso significa, porque viene nuestra naturaleza, que somos criaturas sociales. Eh, por lo tanto, hay dos elementos de la doctrina social de la Iglesia que los papas recientemente han destacado fuertemente, que es eh, que debemos ser personalistas y debemos ser comunionales. Es decir, tenemos que poner la atención en la persona, porque la persona está hecha de imagen y semejanza de Dios, eh, y por el otro lado, tenemos que poner atención a la comunidad, porque nadie, eh, San Pablo me parece que dice, nadie se salva solo, uh -huh. eh, es imposible, o sea, es una ridiculez, si nos ubicáramos en una isla desierta, y que estuviéramos cualquiera de nosotros en esa isla, aunque viera árboles frutales, etc., nos volveríamos locos. Aunque no hubiera un problema de alimentación, ni de agua, ni de nada, nos volveríamos locos. Entonces, la única forma de llegar al cielo es en comunidad. No hay otra forma. Y eh, nos hemos metido en el individualismo, donde creemos que lo que importa son mis intereses, ...y se nos olvidan los demás... ...y eso es lo que causa justamente... ...pues son muchos de los males... ...que vivimos en... ...en, en el mundo actual... no ...y... Eh, el, ...el aborto por ejemplo... ...es una cosa terrible... ...porque es... ...lo peor que puede hacer el ser humano... ...que es matar... ...a su propio hijo... ...es... ...una abominación... ...terrible... Eh, donde donde el ser humano primero como hablabas de la soberbia se cree más que Dios no se dio él no se dio su ser pero sí cree que, que él tiene el derecho de acabar con la vida de otro ser humano y que eh, además por su cuerpo ¿no? o sea por una estupidez ridícula sí. claro estos son los argumentos engañosos que, que nos dan eh, y esto pues crea una mata el corazón, no, no, no solamente es un corazón de piedra, sino que mata el corazón del niño, lo literalmente, pero mata también el corazón de la madre que queda muerta en vida.
1: Un dolor inmenso, un dolor inmenso. Ya hemos tenido aquí en el programa a diversos invitados que nos han hablado del profundo dolor que existe después de haber tomado una decisión eh, de cortar la vida de, de un hijo, ¿no? De cegar la vida de un hijo, que en el momento que se tomó esa decisión pues se pensaba que era lo mejor, lo más oportuno, pero ir en contra de la propia vida pues, nunca puede ser lo mejor, ¿verdad? Nunca puede ser lo mejor. Es increíble que nos volteemos contra nosotros mismos y que neguemos pues lo, lo grave que es esto, ¿no? Hay una profunda violencia en relación con estos que defienden eh, el aborto como un derecho. Porque se olvidan que el derecho también está en la persona desde que es concebida hasta el momento de su muerte natural. ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de derechos y propios y negamos los ajenos ¿y por qué lo hacemos cuando hablamos particularmente de los propios de quienes son carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre ¿no? y es uno, uno de los temas recurrentes que causa gran escosor y gran división ¿no? eh, pareciera que ahorita que estamos diciendo esto seguramente es posible que alguien diga ¡ah, qué retrógradas ¿no? pero la, la vida es increíblemente valiosa, <ríe> e invaluable no, no se puede imaginar uno la gravedad ¿no? de cortar una vida humana fíjate estaba escuchando en la mañana algo que me llamó mucho la atención eh, es un eh, una persona muy reconocida en el, en el ámbito en la lucha eh, pro vida decía que una legislación en un país sudamericano no no omito el nombre eh, había autorizado recientemente el aborto hasta las 24 semanas. Estamos hablando de seis meses. no Ya no eh, en el primer trimestre del embarazo, no que es, era el tope en algunas legislaciones. Que ya eh, habían pugnado y habían logrado autorizar el aborto hasta los seis meses de embarazo. 24 semanas. Gravísimo, ¿no? Eh, gravísimo sí, desde el primer día hasta, el, hasta ese momento. Pero lo más grave de todo es que poco tiempo después se prohibió o había una iniciativa de ley que prohibía la pesca deportiva con el siguiente argumento. Se decía que se tenía que prohibir la pesca deportiva porque no, se estaba investigando si los peces eran seres sintientes. Fíjate nada más el argumento, ¿no? O sea, prohibir la pesca deportiva para no, no lesionar a los pobres peces, ¿no? Porque son seres sintientes. Pero al hijo, al hijo propio, imagínate a los seis meses, ¿no? Me comparte un amigo muy querido las imágenes de las eh, ecografías de, de, de su hijo conforme va el embarazo de, de, de su esposa, ¿no? Y cada vez que me lo comparte, y se va cre ve, ve creciendo su hijo en el vientre de, de su esposa, ¿no? Eh, es un milagro. Es un milagro, no no podemos, no 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 podemos tener palabras para otra cosa. Y también quiero decir no condenamos a nadie, pero sí es necesario decir que la vida que viene de Dios, solamente él puede tomarla. René.
2: Sí, bueno, creo que es un tema fundamental, ¿no? Porque es una es es, es el hombre matando al hombre. Eh, ya no por razones de guerra, que bueno, sucedió toda la historia, este sino justamente a, a esta carne de mi carne. ¿no? Es, es algo inexplicable. Eh, por ahí ahora este, me llegó que fue en la mañana eh, una, una figura de una mujer embarazada, pero en vidrio, la mujer en vidrio transparente con un bebé en el vientre. Y la frase: ¿Qué pasaría si el vientre de las mujeres fuera transparente y es ese proceso que acabas de describir, de, de la mujer, el, el, la madre y el padre pudieran verlo y ver cómo se va desarrollando, cómo va cambiando, cómo se le forman los deditos, cómo comienza el corazón a latir, los, los, los pulmones, eh, eh, todos los órganos, cómo se mueve? Eh, si no creo que no habría este, si no nadie muy pocas personas que decidieran matar a su propio hijo después de ver ese crecimiento porque eso es algo parecido a lo que sucede después del nacimiento nace el hijo empieza a, a moverse va creciendo, comienza a balbucear a, a reír, a sonreír a caminar a, a ir a la escuela a aprender etcétera, 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 toda la vida del ser humano y, y salvo que están un poco eh, locos o perdidos pues nadie va a matar a su hijo, al contrario porque es este este árbol, eh, regresando un poco al, al tema de, de la semilla eh, es, es, es esta fruta que sale de lo que yo hice es, es yo hacia el futuro y entonces claro eh, no tiene ningún sentido es una locura
1: en realidad y eso es algo que pues pareciera que no tiene eh, que va en progresión no René estamos a punto ya de cerrar el programa y me gustaría escuchar un algún algún cierre tuyo que siempre son palabras muy valiosas y las recibimos así con mucho cariño adelante René
2: Sí, pues mira, dos cositas. Una es que eh, justo sábado y domingo, sábado acá en Guadalajara y domingo en toda la República Mexicana, hay una marcha a favor de la vida y la mujer. Invitar a nuestros amigos que participen, porque este testimonio del que hablábamos es fundamental. Eh, la vocación del laico es buscar el reino de Dios en las realidades temporales ordenándola según Dios. En, y en este caso estamos hablando del asesinato de bebés. Entonces, no solamente es el derecho de salir a, a proteger la vida de los bebés en, en el seno materno, sino es más todavía, es un deber como cristianos el hacerlo y participar siempre en la vida cívica, en la vida social, en la vida política y, claro, en nuestra vida en nuestras responsabilidades personales en todos los ámbitos.
1: René, mil gracias otra vez por tu participación, por tu tiempo, por tu compartir. Y queridos amigos, pues les esperamos nuevamente, con la gracia de Dios, la próxima semana aquí en su programa Hombres en Vivo. Quiero leer este poema muy breve. Dice, ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Poema de John Doe, siglo XVII. Queridos amigos, soy Juan Carlos Valderas y les esperamos de veras con mucho gusto la próxima semana. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto.